0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora A partir de agora debate melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate, o debate melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, hoje 7 de dezembro de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar aqui do nosso debate família através do nosso site melodia.com.br e através também do nosso WhatsApp no 9990 25097, você interagindo também, aí através da nossa página no Facebook, aí no nosso canal do YouTube, fique à vontade para participar, a partir de agora, do nosso debate. Pesquisa do dia. Pois é, a falta de autoridade dos pais tem trazido prejuízo aos filhos, na sua opinião? Quais os prejuízos, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque desse nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto a dama da mesa, minha querida doutora Sayonara Marques da Pib de Madureira, o pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Muneró na Ilha do Governador e o pastor Jorge Luiz da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo. Vamos começar então esse nosso debate orando A doutora Sayonara vai estar orando abrindo então esse nosso debate
2: Pai, te agradecemos Senhor por mais um dia Adoramos a ti, louvamos, te engrandecemos. Obrigada Pai, pela vida Obrigada Senhor, pela conexão que temos em ti por meio de Cristo Obrigada por sermos teus filhos e obrigada por entender de Ti tudo o que precisamos. E nos submetermos à Tua autoridade de Pai. Pai amoroso, Pai carinhoso, Pai perfeito. Tu és o nosso exemplo, Senhor. Te amamos, Te louvamos. Pai, queremos Te entregar agora esse debate. Pai, esse lugar aqui, a rádio melodia, a rádio da família, a rádio que tem o cuidado, Senhor com todos nós, com os lares, com a Tua Palavra que é fundamento, Senhor, e tem ajudado tantas vidas. Que hoje, Senhor, seja igualmente importante e precioso, Senhor, esse debate, de forma que venha edificar vidas, edificar lares e abençoar. Clamamos por isso, Senhor, desde já, para que o Senhor amplie a mente dos ouvintes, gere entendimento e os abençoe. E é em nome de
1: Jesus que oramos. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate família vai tratar deste tema, vai falar sobre autoridade. Aliás, tão desgastada quando se fala em autoridade no nosso país. O um exemplo de cima, de fato de quem deveria se dar o respeito por ser autoridade vamos falar de família também aonde a autoridade também já foi relativizada já foi muitas das vezes terceirizada e qual o prejuízo disso para os filhos você já conseguiu compreender isso estamos criando os filhos que não conseguem compreender o que de fato é autoridade e da importância disso e como de fato eles obedecerão as leis e as autoridades constituídas se não aprenderam isso autoridade muito diferente de autoritarismo e muitas das vezes no afã de ter autoridade se exerce o autoritarismo o que deteriora ainda mais a percepção de autoridade Vamos para o debate, tem muita coisa para a gente tratar nessa manhã, aqui no nosso Debate Família, como sempre um desafio, mas ainda bem que essa mesa aqui é uma mesa maravilhosa. Começar pelo meu mano, querido meu irmão, pastor Humberto Rodrigues, bem-vindo, bom
3: dia. Bom dia, bom dia, privilégio aqui mais uma vez estar ao seu lado, graças a Deus é quinta-feira, uh. chegou, e é um privilégio poder estar aqui, estar aqui com você, meu amigo querido, com... Meus amigos debatedores aqui também e com toda a família Melodia ligada conosco, rádio, internet, enfim, mundo afora. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. É uma honra estar aqui esperando contribuir é, de forma positiva aqui para a discussão do tema. É, esse tema de autoridade, pastor, é um, é um tema bastante amplo na, no seu preâmbulo aí, na sua abertura isso fica muito claro quando você citou vários pontos na questão, é, no contexto é, político-social que a gente pode falar, no contexto mais micro ali, falando de família, é, o contexto da, da, da obediência às regras, é, enfim, uma série de situações que você colocou e que cada ponto desse... É, poderia ser um tema diferente aqui para o debate, dada a complexidade e, 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 e a, o tamanho do tema quando a gente fala sobre autoridade, porque autoridade envolve todas as áreas da vida, nós vamos, ao longo da vida, nós vamos lidar com as autoridades ao nosso redor, em, em todos os âmbitos, religioso, na nossa relação com Deus, nós lidamos com uma figura de autoridade que é Deus, é, o reino de Deus é estabelecido sobre o princípio da autoridade, a vida humana é estabelecida sobre esse princípio de autoridade, na família nós temos as nossas relações de autoridade, é, aquelas mais claras, aquelas menos claras, entre os irmãos ali, o irmão mais velho costumeiramente exerce autoridade sobre os outros irmãos, enfim. É, então, o tempo inteiro nós estamos lidando com isso. E aí é muito importante que a gente fale aqui, e eu achei interessante o tema também, porque, de certa forma, o tema aqui colocado para nós, ele não discute muito sobre se os pais estão vivendo um momento de autoridade ou não. A gente já parte de uma premissa correta, que eu concordo com ela, de que não há discussão se os pais têm ou não autoridade. Não, vivemos uma geração onde os pais não exercem autoridade. Eu achei isso muito interessante na nossa, na nossa temática, porque a gente já parte a partir daí. A gente já não parte do ponto zero. A gente já parte do ponto 5, 6, a gente já discutiu sobre isso. Estamos vivendo um tempo onde não há autoridade dos pais, onde os pais não exercem como deveriam a autoridade que lhes é imposta sobre a figura. Quando nós, é, vou assim dizer, sentamos nessa cadeira de pai ou mãe, é, essa cadeira já traz sobre nós essa, essa autoridade que, infelizmente, hoje não é exercida como deveria ser. Bom, aí, quando olhamos para a Bíblia, há alguns exemplos que podem ser citados. Talvez, ah, o mais significativo, ou enfim, aquilo que a, mais, a gente mais usa, seja a história do profeta Eli. O profeta Eli, ele é um coadjuvante da história de Samuel. Samuel Os primeiros capítulos ali de 1 Samuel contam a história do nascimento de, do profeta Samuel, do sacerdote Samuel de Samuel. É, mas, ele, ele tem um coadjuvante, que é o, o sacerdote Eli. E ele é um. Ele, e a gente pode usá-lo hoje como exemplo. 1 Samuel capítulo 3, verso 13, a Bíblia diz assim: Deus fala com Samuel para dizer isso a, ao, ao sacerdote Eli. Quando diz assim, Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Sacerdote Eli cometeu o erro de, mesmo vendo a atitude errada dos seus filhos, se omitiu da sua tarefa de pai e não repreendeu como deveria os seus filhos. Ou seja, não exerceu a sua autoridade paterna, não exerceu a sua autoridade de pai. E por conta disso, os filhos pagaram. A, a família pagou e sofreu. A nação sofreu. Houve uma série de, de consequências ruins porque um pai não exerceu autoridade sobre seu filho. As consequências, que esse é o, a temática principal da nossa, do nosso debate aqui nessa manhã, são muitas. É, alguns pontos a gente traz. A primeira delas, e você já citou, uma das consequências é a dificuldade que os filhos terão em lidar com as, com as regras, com, 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 com o princípio da regra. Porque quem primeiro impõe esse princípio dentro de casa são os pais. Quando ele não exerce autoridade, então automaticamente ele está tendo dificuldade de colocar o princípio de regra. E quando eu tenho dificuldade de lidar com estas regras, eu vou carregar isso para a vida. E aí, aonde nós formos, eu vim de casa para cá e eu vim de casa para cá obedecendo regras de trânsito. Coisa simples. Mas são regras que são impostas. Isso tem relação na escola que nós vamos estudar, que o filho vai estudar. Lá é regras. A família é criada sobre princípios de regras. As regras dentro de casa, as regras micro, são ali. E são essas primeiras que vão nos ensinar a, a viver esse princípio de regras. E quando o pai ou a mãe eles se omitem na função deles dada para eles de serem esses pais e de impor ser essa primeira figura que vai impor estas regras quando ele se é, se omite nisso ele está gerando no filho e nós estamos criando uma geração que tem severas dificuldades de lidar com regras por isso e aí ó por exemplo você quer ver uma área a alimentação nós vivemos uma geração que tem uma dificuldade enorme de se alimentar bem porque entre outras coisas, simplesmente porque acha que tem que fazer o que quer, não, eu, vou, eu como o que eu quero e pronto, não tem uh, o princípio de entender assim, não, peraí, é, eu, eu tenho regras, eu tenho que obedecer, é, o meu corpo precisa e tem dificuldade, por exemplo, de se alimentar, entre outras coisas, porque ninguém chegou para dizer assim, não, isso aí não pode, isso está errado, porque ninguém impôs regras, então é, é, penso que Vamos passar por diversas áreas daqui da vida, é, falando sobre as consequências de uma família, de filhos que são criados é, sem esse princípio da autoridade estabelecida e quem deveria exercer, infelizmente, tem se omitido, não tem exercido, que somos nós, pais. Muito
1: bom. Doutora Salonara Marques, que bom também, minha querida, tê-la aqui no nosso debate mais uma vez. Bem-vinda, bom dia.
2: Obrigada, bom dia, pastor. Gente, é sempre bom estar aqui. Família, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. Benção demais estar aqui. Esse tema realmente é muito massa, como dizem Salvador, né? Muito bom. né? Então. A gente precisa, assim, para entender, começando assim, né? para entender o prejuízo da ausência da autoridade dos pais, a gente precisa primeiro entender qual é a importância da autoridade dos pais para com os seus filhos. Então, só vou entender prejuízo se eu entender a importância dessa autoridade, né? Então, a autoridade, ela nos traz o quê? O que ela vai trazer para os filhos, a autoridade dos pais? Vai trazer orientação, vai trazer confiança, vai trazer independência. Vai ajudar a desenvolver a maturidade emocional dos filhos e espiritual. Quem que faz esse auxílio para os seus filhos? Ora, eles não têm maturidade. Quem são as primeiras pessoas, as figuras de autoridade que vão é, trazer para eles esses conhecimentos que eles não têm maturidade? São os pais, a figura de autoridade, né? Então, são muitos prejuízos pela ausência da autoridade dos pais. E a gente está vivendo numa geração em que os jovens... Hoje, né? o pessoal chama aí de uns apelidos que eu não quero chamar o nome de, aí de um chocolate aí, mas eu nem vou, né, acho que é chocolate, aquele cremezinho, fala, esses jovens são esse cremezinho de chocolate aí, eles querem dizer que são fraquinhos. Não vou usar esse termo aqui, eu vou dizer que os, os jovens hoje parecem ser muito frágeis, tá? É, e, e se mostram frágeis mesmo na vida, né? E, esse jo, e essa, essa fragilidade desses jovens se dá exatamente por isso, fracos. Frágeis, não sabem lidar com a vida, com questões pequenas, não sabem lidar com frustrações, eles parecem sem um caminho, eles parecem sem uma direção. Por quê? Porque a figura de autoridade, como disse o pastor Humberto, se omite de fazer aquilo que é o papel, de desenvolver aquilo que é o papel. Então a gente está criando o quê? Filhos largados à própria sorte. E aí, quando chega ali numa escola, quando chega numa instituição, quando chega numa igreja, quando vai atravessar uma rua, elas olham figuras que são figuras de autoridade sobre nós, mas não as reconhece, sabe por quê? Porque não reconhece a figura de quem está ali, pai e mãe, dentro da sua própria casa. E aí a gente vai ver muito mais prejuízo se a gente pensar... Bom, e aí não reconhecendo essas figuras, o que, que acontece? Se você não ensina o mundo, bate. E aí ela vem o quê? Quando o professor, um guarda de trânsito pede para esperar, ela não vai obedecer porque ela não reconhece essa figura de autoridade. E aí quando ela não obedece, ela tem consequências, o que não acontece dentro de casa. Né? E aí ela vai partir para cima de um professor, de um guarda de trânsito, e aí você ainda vai contra aquela pessoa porque está traumatizando o seu filho. Então essa, essa, essa pessoa Ele vai realmente Crescer um jovem Um adulto desnorteado Imaturo Emocional, espiritual Ele não tem sentido de ser na vida Porque ele não reconhece uma figura de autoridade O que vai acontecer mais pra frente Ele vai Conhecer de Deus, vai ouvir de Deus Mas não vai reconhecer A figura de paternidade Do nosso Pai Celestial Por quê? Porque ele primeiro não reconhece a figura de autoridade do próprio pai dentro da sua casa. E não tem como a gente dizer que a gente não projeta essa figura né, de autoridade. Ele vai transferir o que ele sente por esse pai, que não tem, não exerce autoridade, para com o pai. E aí ele não se submete à soberania de Deus. Depois você vai reclamar. Então tem colheita para isso também.
1: Pois é. Já conosco, meu querido amigo, pastor Jorge Luiz, que alegria, meu irmão, também tê-lo aqui no nosso Debate Família. Bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, meu amigo. É bom estar com essas pessoas tão queridas, né? Maravilha. A doutora Sayonara, o nosso querido Humberto, com você, meu mano querido. Bom, o Debate Melodia, na nossa vida, ele tem. Ele tem sido um divisor de águas e a gente Sim. tem lá na igreja o pessoal que tem um caderninho, <risos> tem a caneta separada. Que legal. A gente que não perde debate e ele é um tema, como sempre, de muita diferença um tema que mexe com a gente, até com a gente mesmo né? porque quando a gente fala de autoridade, fala de algo muito sério né? autoridade ela é um princípio, e todos aqueles que não, que quebram um princípio, lá na frente o princípio quebra eles é interessante isso, o princípio quebra eles então, quando a gente fala nessa questão de autoridade se você não for doutrinado Se você não for ensinado A obedecer a autoridade Muito bem colocado pela doutora Sayonara é, A vida vai te ensinar é, Aquele exemplo do, do rapaz Que nunca obedeceu ninguém Mas um dia ele tem que se apresentar Para o alistamento militar obrigatório hum. Ali ele vai penar Ali ele vai sofrer Por quê? Porque ninguém nunca impôs de limite para ele ele nunca teve ninguém para limitar as ações dele. Uma coisa é quando a gente pega a criança na primeira idade, que a gente, né, na, naquela, na primeira infância, os pais já tem que começar a mostrar para aquele bebezinho ali, através de palavras carinhosas, através de maneira, às vezes de maneira lúdica. Exemplo disso, Léo: uma criança, quando ela começa a se desenvolver, três, 3, 4 anos, já brinca e espalha os brinquedinhos. Não, o pai não pode dar uma ordem, vai lá e cata os brinquedos. Não é assim. Ele vai cantar uma canção e de maneira lúdica ele vai ensinando através daquela canção aquele a, a, aquela criancinha ali a já se como já se enquadrar na vida porque tem alguém ali ensinando doutrinando e a autoridade ela é tão uma coisa tão séria tão séria que em todas as áreas da vida em todas as áreas da vida se você tem um, um pai uma mãe totalmente disfuncional dentro da sua família você não vai conseguir obedecer. Exemplo, Eliel. Quantas pessoas que estão nos ouvindo hoje? Você vai descobrir hoje por que você não fica em igreja nenhuma. Porque você não sabe obedecer à autoridade. Você não consegue. Todas as vezes que alguém te limita. Aqui eu sempre falo isso aqui, e alguns amigos meus falam assim: Pô, Jorge, uma hora que você pega pesado, pastor tem que frustrar tem hora que o pastor tem que frustrar ó, não o, o, o camarada tá no ministério, ele tem chamada para diácono ele quer ser pastor ali ó. aí você vê situações dentro das igrejas situações dentro da, no, no seio da família como a gente tá falando de família às vezes dentro de uma empresa não é o que eu quero e tem que ser da maneira que eu quero não, tem alguém ali que vai te limitar Deus vai colocar sempre... É igual um pastor presidente de uma igreja... Ele é pastor presidente de uma igreja... Mas alguém limita ele... É o Espírito Santo... É um pastor mais antigo de ministério do que ele... Que é o conselheiro dele... Que é o amigo dele... Fala: oh, Não toma esse tipo de ação... Ele vai buscar conselho em alguém... E se a gente não se submete à autoridade... É, Romanos capítulo 13... É um, um, um capítulo da Bíblia... Para a gente ler... E ali entender de maneira muito perfeita... Pais que não são omissos. Pais que são omissos na questão do limite dentro de casa. Porque a gente viveu, na época passada, pais que eram ditadores. Faz. Ah, pai, mas fazer por quê? Porque eu tô mandando. E não tinha diálogo, não tinha carinho, não tinha, muitas das vezes, era forma de que se tratava. E hoje é uma verdadeira libertinagem. Pai, ó, tô indo ali. Às vezes nem fala para onde vai. Porque estão crescendo... Estão se desenvolvendo, não houve nenhum doutrinamento dentro de casa, não há imposição de limites. Os celulares hoje, né, a, a mídia digital tomou conta da, na, da criação dos, dos uhum. nossos filhos, né, tomou conta e eles dominam tudo e, e aqui na mão hoje. Você pega qualquer celular aí que não seja muito caro, ele é um computador. Ele tem as mesmas funções que um desktop que um laptop. E ali a criança começa a crescer sem limite, sem horário para nada e vai, vai, não vai respeitar professor dentro da sala de aula, não vai respeitar a liderança dentro da igreja. Às vezes, uma criança pequena ele dá uma resposta. Eu quero que os irmãos meditem sobre isso. Uma criança, Léo, de 5, 6 anos, dá uma resposta para ti do Ministério Infantil: atravessada. Mas por quê? Porque não tem um limitador. E outra coisa, Léo, toda liderança, todo verdadeiro líder, ele não pode ser pautado tá, numa autoridade é, 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 autoritária. Ele tem que ser uma autoridade de exemplo. Eu faço, e, e por, por eu estar fazendo, por eu viver dessa forma, os meus filhos vão, vão olhar para mim e falar assim, não, peraí, pô. papai cobra de mim, mas é porque ele vive isso. Minha mãe cobra de mim porque ela tem essa, essa condição na vida dela. Então, se ela hoje vive dessa forma, é porque esse estilo de vida responsável que a minha mãe vive, meu pai vive, eu também vivo eu tenho certeza que vão ter muitos comentários hoje aí nesse WhatsApp aí da melodia.
1: maravilha, sensacional que primeira rodada, né gente que debate, um tema realmente que a gente traz sempre aqui nunca está fora do, da, da nossa pauta e a gente tem sempre coisa nova, né e a questão, depois da palavra tanto do, da doutora Sionara quanto do pastor Jorge, o pastor Humberto, a gente chega à conclusão de que a dificuldade é vir para o equilíbrio. O pastor Jorge usou aqui a questão do, 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 do déspota, não é? Do que mandava, né? o pai me impunha, né? é assim porque eu quero e é assim, mas por quê? Não interessa, é assim porque eu quero. Isso era ruim. certo aspecto, você obedecia mas não entendia por que o não. Hoje, uma libertinagem, não é nem uma liberdade, porque o nome disso é libertinagem em nome de uma falsa liberdade. Não, porque eu não quero ser criado igual. Mas aí do outro lado também vai para o outro extremo. E aí complica mais ainda, hein, pastor Humberto?
3: Perfeito, porque saímos de um ponto, de um polo, de um extremo para o outro extremo. O extremo de um autoritarismo que não ensinava que não passava valores e princípios, simplesmente se obedecia pelo medo da condenação, pela força do outro, para passar para um extremo de alguém que é, simplesmente se omite nessa tarefa, nessa função de ensino. Aqui a gente passou, pastor, pelo menos por dois pontos que são talvez os mais relevantes quando a gente discute esse assunto, que é a dificuldade de lidar com as regras e a dificuldade de lidar com as figuras de autoridade, que vão perpassar pela vida é, aí o, o, a pessoa tem dificuldade, por exemplo de, de manter uma, um relacionamento familiar saudável, porque dentro de casa vão ter regras Esse, é, dentro de convívio, aí não consegue manter um relacionamento conjugal satisfatório, porque simplesmente não respeita o outro porque o princípio da regra é o quê? para criar limites de respeito e convívio mútuo e isso dentro de casa, então eu passo a não respeitar o outro, porque eu acho que eu sempre tenho o direito de fazer o que eu quero na hora que eu quero. E não entende que um convívio familiar exige limites de respeito ao próximo. Tem dificuldade, por exemplo, na relação profissional, porque dentro do trabalho não consegue ficar, não consegue se manter dentro dos empregos, dentro da, do trabalho, porque vive criando problema dentro do trabalho. Como disse muito bem o pastor Jorge, não se mantém igreja nenhuma, porque vão ter regras lá e vão ter momentos que eu vou ficar contrariado. E dentro de família é isso. E, muita, e essa geração hoje, pastor, é isso. Como veio a geração que, é, do autoritarismo, se criou muita, muita relação doentia entre filhos e pais. Então muita gente traumatizada pela forma como foi educada, criada. Ah, eu não quero traumatizar o meu filho. Então eu não vou criar sobre ele os traumas que foram criados em mim. Aí, por outro lado, então, diz sim para tudo, porque eu não quero fazer o que foi feito comigo. Mas quais as consequências de dizer sim para tudo? Quais as consequências de não contrariar? Porque filho vai ser contrariado, pastor. E aí, eu, por medo de exercer essa paternidade, porque vou contrariar o meu filho, eu acabo fazendo um outro mal para ele. Que é exatamente, a doutora Sayonara começou falando, de uma geração fragilizada emocionalmente uma geração fragilizada emocionalmente entre outras coisas porque não foi contrariada, porque não aprendeu a chorar, não meu filho, eu não quero que ele chore, vai traumatizar a criança, não, isso faz parte da vida, isso faz parte da educação, e tem mais pastor, qual é a idade que eu começo a dizer não a criança para que ela aprenda a idade quando ela nasce Nasceu, você já tem que começar a ensinar. Porque quanto antes você ensinar, menos força você vai precisar fazer. Porque quando eu deixo para fazer isso lá na adolescência, ele não aprendeu. Aí, pastor, aí eu vou ter que comprar, sei lá, uma perna de três lá, com uma obra lá. Porque... Aí tem que ser preso. Aí é o delinquente que vai preso. Porque vai ser pela força e aí pela força é sempre muito ruim, muito desgastante, e aí sim traumatiza. Quando numa idade como essa, já tem que ter um entendimento. E muitas vezes deixa... Vai... Porque é bonitinho a criança quando ela desobedece. Criança até quando desobedece é lindo. Mas é a consequência disso? ah olha só como é que ela faz. Ai, olha só como é que ela... Como ela tem coragem, como fala. Não, irmão. É, é entender que na menor idade eu já preciso começar a colocar limites, porque nessa idade quando eu aprendo, quando eu ensino para a criança, pastor Jorge falou ali porque tem essa confusão que é feita, e só para terminar aqui, tem essa confusão que é feita, porque quando a gente fala sobre autoridade, alguém lá do outro lado tá pensando que a gente tá falando para pegar um, um, uma, um, um chicote ou a mangueira, como muitos pais faziam no passado uhum. para impor autoridade sobre o filho e ninguém tá falando disso, pastor Jorge muito bem citou aqui, colocando o que? Ensina cantando a criança ensina brincando com a criança, ensina de forma lúdica a criança, mas ensina, impõe regras, e ali quando é feito isso, nas menores idades, a criança cresce aprendendo o que pode e o que não pode que, que existem regras pra tudo lá na frente com adolescente, com, com jovem não significa que não vai ter problema porque esqueça isso esqueça, sai fora dessa ilusão de que Todo adolescente vai ser obediente. Não, não, não faz parte da adolescência um, um pouco dessa rebeldia no sentido de... E, ele, e aí é um outro debate, mas faz parte da, da adolescência. Essa diferenciação é um outro conceito que a gente tem quando ele começa a se diferenciar dos pais e começa... E isso é saudável que ele se diferencie para criar sua própria identidade. Isso é um outro processo, mas é parte natural da vida. E vai haver isso, vai haver esse momento de contrariar os filhos. Eu não posso ter medo disso. E entender que faço bem para o meu filho quando eu o contrario, quando eu digo não, quando isso é importante, porque não pode dizer sim para tudo. Eu estou fazendo bem, eu estou ensinando meu filho para a vida é, 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 eu não vou estar o tempo inteiro aqui do lado dele, é natural e é, é o que a gente espera, que uma hora estejamos ausentes, porque vamos falecer, vamos morrer, eles vão ficar aí, o que, que eu vou deixar para eles, o que, que eu estou ensinando, estou preparando eles para enfrentar o um mundo que vai dizer não para eles porque senão eu crio uma geração frágil emocionalmente, que quando recebe não se traumatiza, sofre e não está preparado para enfrentar essas adversidades o que o pastor Humberto está dizendo aqui ele está parafraseando a Bíblia
1: Sagrada a gente sempre fala aqui, ensina a criança às vezes querem ensinar os jovens como se criança fosse e aí meu irmão vai ser um esforço e aí você vai ter que ganhar pelo amor na oração, mas quando ensina a criança, o texto está claro lá, ensina
4: a criança cria o vínculo com a criança. O interessante, que é quando a gente fala de criança é a fase da vida do ensino. Uhum. Uhum. Quando se chega na adolescência, é a fase da vida de se praticar o que foi aprendido. Tá, aí.
1: Fazer um intervalo aqui rapidinho, a gente já volta com a segunda parte.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta a segunda parte do nosso debate nesta manhã a falta de autoridade dos pais tem trazido prejuízo aos filhos olha que primeira parte maravilhosa gente sensacional estamos começando a segunda parte desse nosso debate discutindo este assunto com o pastor Humberto Rodrigues com o pastor Jorge Luiz e também com a doutora Sayonara Marques doutora Sayonara a gente está falando aqui da autoridade dos pais aqui envolve pai e mãe porque muitas vezes também existe uma parte é assim, não, isso aí não tem nada a ver comigo a parte principalmente na parte da mulher e que isso é um engano que a mulher também tem e é a figura de autoridade, uma figura representativa nesse sentido, não doutora Sayonara?
2: Muito, muito bem colocada, é isso mesmo porque a gente tem a mania de empurrar para o outro, né? Então é o marido a figura do sacerdote, é sim, é sim e nós nos submetemos, mas nós temos, os filhos têm a mãe como a figura de autoridade, especialmente quando o pai não está, é ela ali a primeira figura abaixo de Deus, né? O pai não está, então eu vou falar com meu pai, não. eu disse para você não. Então a minha autoridade tem que ser, se fazer valer ali. Então mães... Não achem, né, que ah, porque o sacerdote da casa é ele que vocês estão isentas, não. Vocês têm a mesma responsabilidade, igual, ó, uma só carne. O pastor Jorge falou aqui uma coisa interessante, ele deu o exemplo da autoridade do, do pastor que não é respeitada pelo adulto, né? E eu quero fazer isso aqui também, porque eu acho que eu, essa colocação foi muito bem, bem feita. Olha, como é que os filhos vão se submeter a uma autoridade pastoral? Quando os pais, por exemplo, saem do templo, que acabou de haver o culto, senta no carro e começa a falar mal do pastor. Que figura é essa? Quando eu falo mal do meu pastor, eu não estou me submetendo àquela autoridade, porque se eu entendo que a autoridade sobre a minha vida eu respeito essa autoridade. Eu respeito. Então assim, é claro que a gente vai o tempo inteiro é tentando livrar os filhos de frustração, esse é um equívoco. Eu já saí desse lugar. Eles vão ser frustrados vão ser frustra... mas eu sou figura de referência para eles como é que eu lido com as minhas frustrações os meus filhos estão assistindo isso eu vou ter como é que eu lido com a vida né então frustrações paz fortalecem eu eu dou exemplo aqui da minha neta portadora do Té né transtorno espectro autista interessantíssimo você falou do guarda guarda os brinquedos do organizar Aí você fala assim, tem gente que se vale. Hoje a gente tá vendo que o um número de transtornos estão aí é, já sendo identificados. Não é que está existindo mais. Também pode ser, mas estão sendo identificados. E aí o que que acontece? Você fala, ah, mas ela é Téa. Deixa ela. Não. Ela não, gente, não é doença. Então como é que a gente começou com a nossa netinha e ela com a, a filha? É assim, mãe, tem uma música. Teve que, eu tive que aprender a música, né? então Mãe, ela desarrumou pra ela é uma brincadeira, tá desarrumando, tá brincando, né só que depois é guarda, 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 bem direitinho, quem guarda tudo, encontra tudo arrumadinho e vai cantando e arrumando, sabe o que que ela fez? Saí com ela, fui na cafeteria e tinha lá uma área de brinquedos, né, com emborrachado, e eu sentei aqui e aí fiquei olhando ela brincar, conversando com ela, daqui a pouco falei, vamos meu amor, e ela começou, guarda, 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 as meninas da cafeteria não tiveram um trabalho. Mas por causa de quê? Porque eu quero dizer, se eu fosse tratar então a minha filha como se ela fosse uma doente, justificando isso, eu vou querer que a professora faça isso, que o pastor entenda. Vamos lá, gente. A gente precisa, eu sei que é, tem uma diferença, tá, gente? Por favor, levem equilíbrio a minha palavra. Então, existe, existe a desregulação, mas o que eu quero dizer é assim, independente de qualquer coisa, você precisa manter a sua autoridade. Então, para mim, a grande questão é, os filhos perderam respeito ou os pais não exercem mais autoridade? Isso, para mim, tá óbvio e foi o tema mesmo. né? Não exercem mais autoridade. Aí você vê um bebê, o bebê não vai entender, porque ele é muito pequenininho, tá engatinhando, tá com sete meses. Aí a tomadinha tá aberta. Antigamente, o que era feito? A tomada ali livre, se ele mete o dedo, ele vai tomar o choque. Aí você vai explicar pro bebê, ó, não bota aqui o dedinho na tomada, pra não traumatizar. Não bota o dedinho na tomada, não, que você vai tomar o choque. Sabe o que ele vai fazer? Vai botar o dedo. Aí você fala assim, e faz o quê? Vamos lá. Duas coisas aí. Ou eu, foi o meu tempo eu fiz isso, tá, gente? Por favor, já sei que eu vou receber mensagem, tá tudo bem, já vou lidar bem com isso. Mas assim, ó, ó, não, não. Aqui, não. Porque ela não sabe o que é choque. Eu prefiro fazer assim, amor, ó, muito amor, tá? Não, não. Ela não vai mais tocar ali. Só que aí, vieram vindo as tomadinhas, as tampinhas de tomadinha. Pra que a gente não precise nem desse não, não aqui, tá? Só que no dia que esse bebê encontrar uma tomada destampada, ele vai encaixar o dedo ele vai tomar um choque e talvez nem sobreviva. Então, peraí, vamos pesar as coisas. Eu acho que nem um extremo, nem o um outro vale a pena. É papel dos pais moldar, sim, o comportamento dos seus filhos. Eu não, com isso, eu não estou dizendo assim, gente, eu sou a favor da violência, que agora chama de violência, né? Se o, papai, ou se o pai pega uma sandalinha e dá uma sandália de alguém, eu recebi. Eu fui confrontar meu pai. Tudo bem que foi uma história que foi amando e etc, mas enfim. Mas eu fui confrontar meu pai. Peguei uma sandália. Fui confrontar meu pai mostrando a sandália pra ele e disse uma frase que eu nem quero dizer aqui. E aí, na mesma hora, meu pai... vem aqui mais perto dizer isso. E eu, claro, inocente, cheguei mais perto e repeti a mesma coisa. E aí ele fez o quê? Me deu uma sandalhada. Eu nunca esqueci. Mas você sabe o que eu penso hoje sobre essa sandalhada? Ela me fortaleceu. Hum. E me fez entender que meu pai eu preciso respeitar. Meu pai é uma figura de autoridade. Eu não posso fazer o que eu tava fazendo, embora eu tivesse sido amando. Não importa. Vocês entendem isso? Então claro que é importante, com isso eu não estou dizendo, ó oh, gente, vamos, vamos ser agressores dos nossos filhos, gente, por, pelo amor de Deus, vou falar uma coisa para vocês eu acho que o pai que não pode e nem deve, por exemplo usar de uma criança, vem aqui, não não deu certo, ó, senta aqui vai ficar em repouso, vai ficar em, em, em disciplina, por isso aqui, para ele entender pronto, mas o outro que também, ó, não, não eu não vou discriminar quando você faz sem raiva quando você bate sem agressividade, mas em amor, vem aqui. Então, hoje, há muito tempo, há muitos anos, eu não toco a mão nas minhas filhas. Porque eu aprendi uma autoridade, e se você aprender, é essa que eu oriento pra você. Se você quer orientação, até agora, não for orientação, eu tô trazendo aqui vários acontecimentos que pode, né, nas suas casas, né, lidar. Mas eu já fiz isso lá atrás, mas tem, nem lembro a última vez que eu toquei em minhas filhas, quando eu realmente passei a exercer autoridade sobre elas lembra antigamente quando os pais olhavam só nos seus olhos, e começava a falar uma bobagem, era um olhar nos olhos é autoridade, eu não preciso bater no meu filho eu olho com, nos olhos dele e ele já para ali, então o que eu posso dizer aqui para finalizar essa palavra é assim, pai vocês têm a responsabilidade de moldar o comportamento dos seus filhos reforcem comportamentos positivos mas tratem dos negativos e é claro, você tem a sua maneira de tratar que seja uma maneira equilibrada e em amor para que seus filhos cresçam fortes, pessoas de caráter mas é, pessoas que têm uma saúde emocional positiva
1: muito bom, a gente vai fazendo o debate e aí eu vou trazendo aqui as participações porque vai reverberando né ouvintes diz aqui, nossa, esse debate está falando muito da minha vida. Tenho um filho de 28 anos, tive um problema de falta de respeito e fui corrigir na forma errada, achando que ele ainda era aquele pequeno e podia dar umas, uns tapas. Errei, agora ele não quer falar comigo. E eu confesso que eu não tenho dado bons exemplos de servo fiel nos últimos anos, mas me arrependo da minha atitude e amo meu filho. Estou sofrendo muito com isso. Sei que Deus há de restaurar nossa convivência Olha por nós estou trazendo aqui, isso que a gente falou aqui antes de ir para o intervalo depois que passar o tempo depois que perder o vínculo só para a gente lembrar aquele doutora Rosane Overney, se perder o vínculo, depois é muito mais difícil de achar depois vai ser um esforço tremendo mas com muita luta quando se perde o vínculo então, a gente está sempre alertando aqui sobre isso, pastor Jorge Luiz é lá, às vezes começa na barriga, bebê crescendo, já começa ali a voz. Isso tudo tem, isso tudo faz parte, isso tudo faz parte de uma responsabilidade, hein, Pastor Jorge?
4: Você me levou agora ao passado, meu amigo. Quando eu tanto a minha filha como o meu filho, eu sempre orei por eles, antes deles existirem. Eu orei e eu oro pelos meus netos hoje. Eu oro pelos meus netos, né? então são coisas que a gente precisa né? é, é, assuntos muito delicados da nossa vida que a gente precisa ter um cuidado muito grande no, no caso dessa ouvinte aí eu, eu aconselho ela a buscar o um entendimento e se for o caso pedir perdão, vá lá e pede perdão a intenção não era essa é, é, queria o bem pede perdão busca a reconciliação porque não adianta, a Bíblia fala que o investimento doutrinário é no menino, é na menina. E a autoridade, Eliel, é, 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 eu, eu vou trazer aqui porque o versículo vai falar melhor do que o de Romanos 13,5. Fala assim, ó. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. É pela consciência, Eliel. Porque quem obedece à autoridade. A priori vai obedecer De repente por medo de uma punição Por medo de uma disciplina Mas conforme o tempo vai passando E aquela pessoa vai amadurecendo Como a, a colocou a doutora Sayonara O pai dela veio falar com ela Ela obedeceu por quê? Foi pelo amor Pela consciência Pô, meu pai Fez tudo por mim a vida inteira Meu amigo entendeu? Aquela pessoa que teve do meu lado é, 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 são, são laços que que não se quebram então quando esse tipo de situação acontece a gente precisa buscar reconciliação, mas voltando lá naquilo que eu falei no início, nós precisamos investir nos nossos filhos nós precisamos ter é, o controle de limites, porque quando a gente fala de libertinagem a gente fala do rompimento do limite da liberdade a liberdade foi extrapolada. Isso aí, teologicamente, a gente vê em diversos lugares. Quando as pessoas começam a cantar aí, começam a dizer que Cristo levou tudo na cruz e não sabem definir teologicamente, não tem uma exegese para falar da, da, da coisa correta. Porque a graça te dá mais responsabilidade uhum. do que a própria lei. É só você se debruçar sobre o tema de soteriologia de salvação que você vai ver que a responsabilidade da graça é tão grande, é tão profunda, é tão profunda que ela é superior à lei, é, é coisa muito séria E essa criação de filhos essa, Esse momento com os filhos Da primeira infância do, Dos momentos lúdicos quando Isso vai tudo Para o inconsciente da criança E ela vai amadurecendo, ela vai crescendo Quando chega na adolescência O que, que vai acontecer? O Espírito Santo agora Ele vai relembrar Ele vai trazer a memória daquele adolescente Tudo que ele aprendeu lá na infância, então aquilo ali está guardado dentro dele é dentro da família, é dentro da igreja numa peça que ele participa lá de repente vestido de anjo né? é a autoridade que ele vê que a mãe e o pai dele tem com ele e, e, e do próprio pastor Vou falar uma coisa aqui dentro do tema aqui, só para pontuar isso aí para você meu querido, está me ouvindo? apresente o teu pastor para os seus filhos como um grande amigo Fala assim, ó, tá vendo aquele cara ali? Tá vendo? Tá vendo? Ó, ele ama a gente. Ele cuida da gente. Ele quer o nosso bem. Ele é o nosso pastor. Como a doutora falou, qual é o comentário que ele ouve na mesa? Qual é o comentário que ele ouve dentro do carro depois do culto? Então, quando a gente perde isso daí, as coisas complicam. Agora, meu irmão, passou para adolescência, a vida adulta é diálogo. Agora é o poder de convencimento da palavra. Não adianta você pegar um adolescente e querer bater nele e impor, entendeu? Que tem que ser dessa forma, porque daqui a pouco ele vai segurar o teu braço e vai dizer assim: ó, a mesma força que você tem, eu tenho. Ou até mais do que você. Aí a coisa complica e Satanás vai entrar no meio. É. Debate,
1: a gente tá falando desde o início aqui, dessa complexidade que é o um tema. Né? E um tema atualíssimo um tema atualíssimo sobre todos os aspectos aqui sobretudo nessa questão às vezes de, de ensinar os filhos, né, esse pequeno a doutora saunara falou aqui né, às vezes, e hoje, está tão complicado hoje a gente se comunicar, que às vezes para você falar a verdade você tem que pedir desculpa antes <risos> né, desculpa, não sei mais está complicado essa situação, vamos embora é. né? você vai falar a verdade oh, eu quero pedir desculpa enfim Vamos lá. Quer dizer, o pai não pode ensinar o filho ou dar uma palmada no filho, mas a autoridade na rua pode. Porque tá assim. Uhum. O eu... não é autoridade. Hã?
4: Pior quando não é autoridade. Não é
1: autoridade. Quer dizer, porque não respeita nada. Mas em casa não pode para ensinar, porque tem um monte de gente observando, um monte de gente para chamar a autoridade contra a autoridade. Quer dizer, aí lá fora pode. Aí aqui dentro não. Ou seja, uma violação de poder, uma é. violação da Constituição. Isso é parte do pai e da mãe, como é. figuras de autoridade, para que isso possa refletir no seio da sociedade. Porque isso tudo que a gente está discutindo aqui, essa balbúrdia toda que a gente está falando aqui de falta de autoridade, isso começou aonde? Na família. Hum. Se a família ensinasse, teria um reflexo dessa, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto na
3: sociedade, hein, pastor Humberto? E a gente precisa entender que nós precisamos viver os princípios que Deus estabeleceu e não nos deixarmos levar pela sociedade que quer impor outros limites e outra forma absolutamente contrária à vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que Deus nos ensina a fazer. Então, é, é, não, não tenha medo de ser pai ou mãe. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então, não tenha medo de exercer o seu papel e de cumprir a sua, a sua missão, entregue por Deus, de ser pai e mãe dos filhos que Deus lhe deu como herança. É isso que Deus espera que você faça, que você cumpra o seu papel, a sua missão. Você falava ali das, das mães que às vezes se omitem lançando sobre os pais a responsabilidade. A doutora Sionara falou muito bem isso, né? Não, isso é com o seu pai, ele é que fala, ele é que coloca. Por outro lado, a gente também tem o um outro lado também que se omite. Eu recentemente tive a oportunidade de lidar com um caso que a mãe é, dizia, pastor, eu, eu sou sozinha, porque o pai usa a desculpa seguinte. É, o que ele falava era, não, porque eu passo o dia inteiro fora trabalhando e quando eu chego em casa, eu não quero ter que lidar com questões que desagradam meus filhos, eu quero ser amigo deles. Então, se eu já fico tão pouco tempo por conta do trabalho, vou chegar em casa e vou ficar impondo regras, meus filhos não vão me amar, não vão gostar de mim. Que, que é uma absolutamente equivocada uma visão, né? Eu entendo que a gente... Os filhos nos fazem, pastor, fazer cada coisa. Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação como essa, né? Eu estava me lembrando aqui ontem... É, ontem foi o um encerramento do ano letivo na escola do João, meu filho mais novo. E encerrou com uma a escola... Organizou uma escola de confissão cristã e ela organizou o um encerramento com uma peça teatral é, belíssima. E o João, meu filho, foi Golias ele fez, ele, ele arrebentou como Golias. E eu ontem torci pro Golias ganhar do Davi, irmão. Eu vou pregar domingo na igreja as virtudes e qualidades do Golias. Filho faz a gente torcer até pro Golias. Eu sei, eu sou pai, eu sei que a gente quer os, os filhos. Mas eu preciso entender que educação precisa ser vista a longo prazo. Eu não vou colher os frutos agora, hoje. Hoje, talvez, ele fique chateado comigo. Eu vou colher os frutos, uma educação de qualidade e que agrada a Deus. Vou citar o texto que você lembrou aqui, Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando é que a gente vai colher? Quando ele for velho, não se desviará dele. Então, a educação é uma colheita a longo prazo. Não é a curto prazo. Por isso, não tenha medo de ser pai ou mãe. Porque, às vezes, você talvez... Vou usar aqui o exemplo do, do, do Abraão, né? Que morreu sem ver, de fato, a promessa. Mas ela aconteceu. Se cumpriu tudo que Deus falou a respeito de Abraão. Se cumpriu. E tantos outros que morreram sem, de fato, viver e ver as promessas que foram feitas. Mas elas se cumpriram lá na frente. Então, de fato, pastor, eu preciso entender assim... Talvez eu, eu o que eu vou fazer, talvez eu nem veja. Mas vai acontecer, a semente está lá. E como diz a Bíblia, quando for velho, não se desviará dele. Então não tenha medo de exercer a sua autoridade. entender do que o que você está fazendo agora não é um bem para você mesmo, mas é um bem para os seus filhos. É o caminho que você está ensinando. É o legado que você está deixando para o coração deles e no coração deles, para que lá na frente eles possam caminhar por um bom caminho e, enfim, é, ser tudo aquilo para o qual Deus os trouxe à vida. Porque Deus tem um plano na vida dos nossos filhos. Uhum. Deus tem um, 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 uma missão, um projeto na vida dos nossos filhos. E, e eu creio que todos eles vão se cumprir. Mas para que a gente veja isso, ou para que a gente viva isso, a gente precisa manter os princípios de Deus e não se deixar levar por uma sociedade que cada vez mais se afaste de Deus e tenta impor esse jeito de viver sobre nós. Não, eu vou desagradar, eu vou ser perseguido, eu não vou ser entendido por esse mundo, porque eu vou continuar vivendo sobre os princípios de Deus e crendo que é sobre esses princípios eu vou colher os frutos que Deus tem para nossa vida.
1: A gente já está na reta final aqui do nosso debate. Eu tenho caminhado muito né, nesses últimos dias, sobretudo esse ano 2023, o Congresso de Família falando sobre isso. A gente detecta, lamentavelmente, isso muito perto e próximo, que a gente perdeu a... o jeito Perdeu a noção E a gente parou de abençoar os nossos filhos De declarar A bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos De profetizar sobre a vida dos nossos filhos A situação tomou um rumo tão grande Que a gente não tem tempo de Impor as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos E aí a gente fica parecido com um monte de coisa aí Para levar em algum lugar Para alguém fazer isso quando, na verdade, você aí na sua casa tem essa autoridade dada por Deus. Você foi constituído por Deus para ser autoridade na vida do seu filho e declarar a bênção sobre a vida do seu filho. Então não perca essa rica oportunidade que você tem de impor as mãos na cabeça dos seus filhos e profetizar sobre a vida deles. Isso faz parte da autoridade. A autoridade é para ser exercida. Não existe lugar vazio. Quando tem um lugar vazio, alguém ocupa. E, sobretudo nesse caso, se não tem autoridade, alguém vai ocupar de um jeito terrível para detonar, para arrebentar com a vida do seu filho e da sua filha. Eu queria terminar esse debate assim. E essa mesa maravilhosa, eu vi o um ouvinte agora, quando colocou ele, esse debate hoje dá um livro. Não. <risos> e dá mesmo. Né, com muitos capítulos. Obrigado pela participação. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui na nossa melodia. Eu quero por hora agradecer essa mesa maravilhosa, uma mesa extremamente competente para falar sobre esse assunto, como autoridade para falar desse assunto. Minha querida doutora Celanara Marques, da PIB de Madureira, na rua Andrade Pinto, número 28, Madureira. Minha doutora querida, que fica para nós de reflexão, hein?
2: Eita! Gente, eu vou continuar isso aqui. Prometo, tá? Já estou marcando para a próxima semana como uma pessoa muito competente para falar a respeito desse assunto ainda lá Maravilha. no DG, tá? Então vamos lá. Paz, vocês são referenciais para os seus filhos. Ah, quando vocês deixam, né, ah, se omitem a esse papel, tem um momento que ele vai buscar alguma figura que vai precisar entrar nesse papel. O problema é que figura vai ser essa, que vai se tornar um referencial para o seu filho. Então os pais marcam ou sequelam a vida dos seus filhos. Sequelam como? Pelas ausências, mas também pelos excessos. E aí a gente vai entrar com a disciplina, por exemplo. A disciplina sem excesso mostra que a ação do seu filho gera uma consequência e se ele entende isso ele vai repensar as suas ações então isso também faz parte da autoridade então vocês marcam através de orientações do modo de vida de vocês, da própria autoridade em si, porque o modo de vida ele autoriza você ou desautoriza pense sobre isso, então pais vocês vão imprimir princípios e valores na mente dos seus filhos portanto se esforcem e que Deus os abençoe.
1: Muito bom. Meu querido amigo, pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1 de Outubro, número 9. Um beijo para aquela família linda, aquele povo maravilhoso. Povo que eu amo tanto. Um beijo, gente. Muito obrigado, viu? Sem palavras aqui, sem palavras. Meu mestre querido, e aí? Que Paz,
4: é, 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 é maravilhoso. Eu, eu tô lembrando aqui dos momentos que eu tenho com o Gabriel e com Melissa, né? de tempo em tempo eles me procuram pai, eu estou pensando nisso eu quero fazer isso e o que eu tenho para te dizer seja amigo dos seus filhos seja amigo procure equilibrar seja autoridade na hora de ser autoridade e seja amigo na hora de ser amigo porque eles vão precisar do protetor eles vão precisar daquele que impõe limites e vão precisar daquele que é para bater um papo reto na hora que é para bater um papo reto a nossa proximidade com eles vai fazer a diferença e eles não vão confundir isso não vão confundir isso não porque a autoridade que o Espírito Santo nos deu você colocou muito bem Léo ela é sobrenatural Gênesis capítulo 49 no momento de partir Jacó impõe as mãos sobre cada um e tudo que ele profetiza acontece ele fala para ajudar. Judá um leão e sobre a presa subsiste. E jamais o ceto se apartará de ti. Então, a gente precisa ser amigo, estar tá junto. E na hora de cobrar, cobrar de maneira muito consciente e racional. Nel, beijo no coração. Eu queria mandar um beijão aqui para ah. uma pessoa especial que você conhece, que ah. a Ana Júlia tá fazendo aniversário tá fazendo hoje. Está fazendo? Vai, fiz aqui. <risos> a filha do Jociel. Julinha, aqui. a gente te ama muito, querida. Um Pastor Jorge, Mãe Giovana o Gabriel,
1: a Melissa... Me te ama muito, beijo. Legal, muito bom, um beijo, alzão um grandão mais uma vez. Pastor Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha, do Governador Estrada, Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Irmão, o que fica pra nós de reflexão, hein?
3: Bom, primeiro, pra mim, a gratidão de mais uma vez estar aqui, um privilégio, uma honra, é... e pra, pra todos nós, eu queria trazer aqui Hebreus 12, 6, a gente tá falando aqui que o pai e a mãe não devem ter medo de exercer a sua autoridade, mas entender que isso é ...parte da sua missão, a missão dada por Deus... ...e a palavra de Deus diz isso, Hebreus 12, 6... ...fala porque o Senhor corrige a quem ama... ...então, se eu amo, eu vou corrigir por, por amor... ...porque eu quero melhor... ...porque esse é o melhor caminho... ...a falta da correção traz todos esses prejuízos... ...aqui citados ao longo do debate por todos nós aqui, então não tenha medo de exercer a sua autoridade, ao contrário, não se omita, a palavra correta é essa, é omissão, então não se omita a cumprir o seu papel dado por Deus como pai e mãe, porque isso é o melhor para os seus filhos. Obrigado pastor, privilégio estar aqui ao seu lado Beijo no seu coração e toda a família E para toda a nossa família Melodia também Um grande abraço, Deus abençoe a todos Maravilha, muito bom
1: Valeu gente, obrigado Luciano Severo, Simone Macieira Michel Camargo, a gente volta logo mais Às 10 da noite, no Cristo em Casa Pregando o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil Edinho Lobo vem aí com a Débora Lira hein? Eles vão comandar a partir de agora O Tarde Maior, valeu gente, boa tarde Boa quinta, muito obrigado
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia. Oferecimento: Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br